0: Всем привет, это «Выход к сетке», подкаст о теннисе от редакции «ОККО». И сегодня день, который мы не могли не собраться. Наступило лето, а вчера, в последний день весны, и даже в это лето немножечко въехав, были сыграны два матча, которые нам захотелось обсудить отдельно, и поэтому мы здесь собрались. Мы – это Вадим Кольцов и Роман Комин. Вадик, привет. Привет, Ром. Привет,
1: наши уважаемые слушатели. Действительно приятно собраться вот так внештатно, так немножечко нашей рабочей кухни, у нас вчера еще днем созрела идея, если матчи будут действительно стоящие, записаться вот так внештатно, в неочередном неочередном формате, но опять же решение мы принимали уже по ходу, и конечно уже на матче Зверева было понятно, что писать сегодня подкаст нужно.
0: Ну с какого начнем? Ну как Давай,
1: наверное, начнем с первого матча, со Зверева против Алькараса.
0: Ну, давай. Ну, что же, мне кажется, мы почти все ожидали победы. Карлос Алькараса в этом матче. В общем, легкой победой. Давай. Легкой победы. Я, со своей стороны, могу отметить свои прогностические навыки. Когда мы превью с тобой записывали, я отдельно отмечал, что в Зверева я не верю на этом турнире, что в Хольгера Руни не верю. Надеюсь, что теперь они, чтобы уж совсем красиво было, ф- финал друг с другом сыграют совсем уж по красоте. Но Зверев... Э- Поразил вчера, удивил. 0-14, мы говорили, да, у него было в пятисетовом формате против игроков первой десятки. Что мы тогда не говорили. Кстати говоря, что, в общем, много из этих матчей были довольно близкими по счету и по игре. Не то, чтобы он прям совсем вдрызг проигрывал. Но все равно, конечно, Алькарас подходил фаворитом. Алькарас вроде бы прошел уже свой... Самый сложный матч, у него было все на пути. Зверев со своей стороны никакой выдающейся игры не показывал, мучился с Сапат Эмиральесом, в общем-то и в других играх тоже играл так себе зачастую. И вот к к четвертьфиналу, к которому он подходил со словами его брата Миши, что... Саша приехал сюда побеждать, ну, не знаю, кто как, я, честно говоря, так, ну, посмеивался, наверное, где-то, слушая эти слова, но э, оказалось, что э, Миша лучше нас э, знал, для чего Саша приехал в Париж.
1: Да, это точно. Я могу сказать, что вчерашний матч Александра Зверева – это лучший абсолютно матч, который я видел в его исполнении. Я помню прекрасно, что он обыгрывал неоднократно Новака Джоковича, одерживал другие знаковые победы, выигрывал мастерсы. Но, во-первых, для меня Александр Зверев, с моей моей точки зрения, вчера сделал очень серьезный прорыв вперед. Он, во-первых, обыграл теннисиста, который... Фаворит матча. И номинальный превосходит его по классу. Но сейчас закроем глаза даже или вынесем за скобки на то, что это игрок первой десятки. Важнее то, что Зверев вчера как будто повзрослел. Он стал уже не юниором наконец-то в свои довольно почтенные годы, а наконец-то стал взрослым мужчиной, который довел матч, который он выигрывал по ходу, довел его все-таки до победы. Да, у него случился провал небольшой в третьем сете, который стоил ему сета. Но Зверев не расклеился, а напротив в четвертом сете очень быстро снова выровнял игру. Ну, а то, что мы увидели на тайбрейке четвертого сета, вот когда я смотрел этот теннис, мне хотелось, чтобы этот матч продолжался вечно. И даже, ну, я думал о том, что что нужно теперь уже показать Новаку и Рафи для того, чтобы матч этот э, догнать по уровню или, тем более, переплюнуть. Ну, конечно, забегая вперед и чуть-чуть в сторону, они это сделали. Какая у меня еще аналогия э, была со вчерашним днем? Я вспоминал тот день, когда играли в полуфинале в прошлом году э, Надаль и Джокович, но с одним очень важным исключением. Тогда было два матча, и один матч был поистине неудачный, с, со слабой игрой, причем матч, в котором тоже играли два молодых игрока, ну, относительно молодых, Цицепас и Зверев. И другой матч это как раз были метры, от которых, в общем-то, ждали и которые это продемонстрировали. Вчера был по-настоящему праздник тенниса, два матча с высочайшим абсолютно уровнем игры. Ну, не знаю, будет ли еще такой день э, в этом году. По поводу Саши я все, что, наверное, хотел, сказал. Алькарас немножечко разочаровал меня, честно говоря. Но, с другой стороны, чего от него требовать излишне? Карлос, ему только-только 19 лет исполнился. Понятное дело, что у него нет опыта в каких-то ситуациях, как себя вести, как правильно входить в игру. Полтораса — это первый Алькарас играл, ну, скажем так, не самым лучшим образом. То есть он слишком большую фору дал Звереву. И, естественно, возвращаться уже было тяжело. Но заслуг Александра это никак не умаляет великолепный удар слева продемонстрировал. Меня, кстати, удивило, что Алькарас, несмотря на все его очевидные преимущества и все его положительные качества, меня удивило, что он за весь матч так и не разглядел, что Звереву нужно либо не атаковать под левую руку, либо делать это уж так, чтобы, ну, точно, наверняка было. Потому что он много мечей оставлял Александру, те, которые теоретически были в игре. И это были ключевые мечи, которые Зверев после этого забивал, выигрывал важные очки. Ну и, в общем-то, символично что прием на вылет, который исполнил на матч Зверев, он как раз и поставил точку в этом матче, потому что это лучший удар Александра Зверева. Это Один из двух лучших, я считаю, современных бэкхендов мужского тура вместе с бэкхендом Новака. Ну и просто это удар, который сделал матч для Александра Зверева вместе, конечно, с подачей. Но и ментальные качества, которые Зверев продемонстрировал в этой игре, конечно, я никак не могу закрывать глаза, что наконец-то мы увидели Сашу, который дорос до определенного психологического уровня, который не рассыпался, который собрался и который сделал свою работу.
0: Ну вот психологически как раз мне кажется интересно то, что мы часто говорим, что вот там Цицепас, Зверев, Медведев, они выходят против там Надали или Джоковича, и вроде бы им нечего терять. Ну потому что ты против таких великих играешь, что если ты проиграешь, тебе слова никто не скажет. Но если ты выиграешь, ты просто бог. И у Зверева не получалось их обыгрывать, да, на больших шлемах я имею в виду. У него были только поражения. А здесь, казалось бы, вроде бы наоборот, на него давление должно быть, ну потому что в кое то веки ты играешь против мальчика, которому еще нет двадцати, который только-только в двадцатку, в тридцатку вошел, вот пара месяцев как, который младше тебя». И мы видели, как это ударило по самолюбию Зверева. Он это не скрывал на пресс-конференциях, что его обидело, что Алькарас постоянно получал вечернюю сессию на Шатрие, а Зверев играл постоянно на Ленглен, или даже на более дальних кортах, по-моему, у него были матчи. Хотя он по рейтингу заслуживал вроде бы другого отношения к себе. И это хорошо на него повлияло. Это завело его. Я бы еще отметил... Мы же все-таки все держали в голове их мадридский матч. Но мы когда про Мадрид говорили, мы все время повторяли, что там очень отличные условия и от Рима, и от Парижа. И э, еще, конечно, расписание, которое было в Мадриде, о котором Зверев тогда говорил, потому что Алькарас сыграл тогда свой полуфинал днем, и у него были сутки на восстановление, а Зверев свой полуфинал закончил ночью. Между их матчем был еще женский финал – и разница, которую они имели на подготовку к финалу, была гигантской. Зверев об этом говорил после матча. Он говорил, что, возможно, Алькарас все равно бы, вполне вероятно, все равно бы победил. Но такого разгрома бы не было. Потому что Зверев лег спать там в районе 5 утра после того полуфинала. Сейчас, и это тоже, наверное, стоит отметить, были сутки подготовки. Совсем, ну, при всем уважении, наверное, к финалу мастерса Но, наверное, здесь даже ставки были выше и для того, и для другого, поскольку, в общем, и тот, и другой шли, и Зверев идет за лучшим турниром в жизни. Ну, то, что перформанс на подаче Зверева, я согласен, это вообще невероятно для грунта, просто невероятно. В этом плане, ну, такой вопрос в воздух, что ли, как было бы, Что было бы, если бы матчи все-таки прошли наоборот, и дневную сессию попали бы Надаль Джокович, а Зверев попал бы в вечернюю сессию, ну, потому что уже много было сказано на тему того, что, конечно же, вечером гораздо сложнее пробивать мяч. Насквозь падает скорость, потому что холодает, и тяжелые мячи становятся, и, собственно, Надаль, поэтому он не скрывал этого, что он хотел играть с Джоковичем днем, и вот как бы это повлияло на Зверева, любопытно. Тем более, что Алькарас тоже, ведь он играл вечером все время и с Хачановым, и перед этим он играл вечернюю сессию на Шатрие. То есть он играл немножечко в других условиях. Ну, это так, как красочки какие-то к этому матчу. Что еще тут добавить? Я даже не знаю. Ну Вот мне кажется, ты говоришь, что Алькарас разочаровал, но тоже. Но с другой стороны, это же какого потенциала мы ждем да? от Алькараса, если он, вот мы говорим, разочаровал, а он всего-то проиграл одному из лучших игроков мира, вполне вероятно, новой первой ракетки мира, или второй, как минимум, ракетки мира, в лучшем матче в карьере. Я и думаю, не и то, проиграл что... в упорной борьбе при этом. Мне
1: кажется, не то, что разочаровал, а не совсем оправдал ожидания. Все-таки, конечно, авансов. И, понятное дело, Карлосу тоже было тяжело в силу того, что ожиданий... Ну, очень много на него в последнее время обрушивается, все о нем говорят... Всех подряд спрашивают, как вам Карлос Алькараса, особенно бедного Рафа, замучили этими вопросами, что он на одной из пресс-конференций даже сказал, что я не могу говорить об этом абсолютно каждый день, об этом игроке. Понятное дело, что это надоедает. Ну и, в общем-то, видно порой было в некоторых моментах, что, конечно, все-таки Алькарас еще в чем-то игрок не до конца взрослый. Да, он прокачался телесно, он уже совершенно взрослый такой с точки зрения физики человек, Но что касается его некоторых качеств ментальных, он еще такие большие матчи, как вчера, он еще опыта играть не имеет. И, конечно, это как раз и свою очень весомую роль сыграло. Потому что Зверев на таком уровне уже провел не один матч. Он провел с лучшими игроками мира. Например, стоит хотя бы полуфинал прошлого года на US Open против Ноука Джоковича, где 5 сетов было. Полуфинал прошлого года на Ролан Гарос против Рафаэля... Против Стефана Сцепаса, где тоже было 5 сетов. То есть у него, естественно, финал против Доминика Тима. Матч на Австралия Новом Open против Доминика Тима. То есть таких матчей очень-очень много в его карьере уже было. И вот, наконец-то, он позитивный опыт из
0: этого вынес. И такой матч не проиграл, а именно выиграл. Мне еще понравилось, что Зверев... Ну, мне кажется, ему он не всегда производит впечатление прям настолько же там милого парня, как там Федор Надаль, к которому мы привыкли. Но в этот раз в интервью, ну, он настолько счастлив был, он был очень мил и сказал, что я рад, что мне удалось обыграть Карлоса. Он, безусловно, супер талантливый игрок. Он выиграет этот турнир много раз, но я надеюсь успеть проскочить до того, как вот он начнет выигрывать. Все, все-таки вот сейчас у меня маленький шансик есть. Надо отметить, все-таки всегда приятно, когда победитель отдает должное своему оппоненту. Команда интересная еще Александр Александра Зверева. Я бы хотел вот этот момент
1: отметить. У него вчера в боксе присутствовали, естественно, папа, который в том числе функции тренера выполняет, Серхи Бругера, который выполняет, естественно, функции, я думаю, сейчас, ну, по крайней мере, одного из двух основных тренеров. Марсела Мелла, который мы знаем, и спарингуют они вместе, и при этом хорошие приятели. Михаил Ледовских, его спаринг партнер и физиотерапевт. Я, к сожалению, не помню его имя. Но мне что интересно, среди всех, кто сидел в боксе Зверева, камера неоднократно выхватывала именно физиотерапевта. И более того, я вспоминаю парижский мастер с прошлого года, где с ним был один единственный этот самый физиотерапевт. Мы прекрасно знаем, какой он выглядит. И его даже представляли в титрах. То есть, что это его так-то и так-то зовут. И это физио э, Александр Зверев. Вот мне интересно, про многих ли физио мы знаем, как их э, зовут? Вот, потому что мы, естественно, знаем обычно людей, которые в боксе у Новака сидят. Вот я предполагаю, кто у него в боксе физио, это лицо передо мной. То же самое касалось там Роджера Федорера, э, например. А вот...
0: Э, Уго да. Гравил.
1: Ага, вот, действительно. Да,
0: но в Париже, по-моему, на, в Берси, мне кажется, он тогда вот один был, и он был вписан просто как тренер, в, поскольку игроки заполняют всегда... Ну, вот. Комментарий был по, подпись физио. Да, есть. и поэтому, собственно, в показывающая бригада, они ищут по этому списку, но я знаю, поскольку работал с этой стороны, мы всегда у организаторов просили, кого игроки заявили себе, чтобы нам знать, кого именно у них искать, поскольку не всегда на выделенных местах Сидят там либо тренер, там, может быть, девушка, молодой человек, мама. У всех разные. Ну, чтобы понимать хотя бы, кого мы ищем. Поэтому это вот так устроено, да. Но вот там Гревел был единственным, кто был со Зверем. Да, ему всегда, мне кажется, в телеэфире уделяется много внимания. Ты прав. Кстати, еще о командах. Ты мне напомнил. Хуан Карлос Феррера же до Алькараса некоторое время был в команде Зверева. Он же там был, и очень любопытная была цитата Хуана Карлоса, когда он ушел из этой команды. Почему он это сделал? Он сказал, что у нас с Александром разное понимание того, что такое профессионализм. Ну, то есть это прозвучало, в общем, довольно жестко. И понятно, в чью сторону. В фрёке. Не критика это была. Конечно. И, и ушел он, собственно, как раз к Аль-Карасу. И тоже это был интересный момент тогда, потому что Хуан Карлос, э, он рассказывал, или там вокруг него как-то эти тоже данные плодились. У него, конечно, он уходил к Аль-Карасу, то ли 14-летнему тогда, то ли 15-летнему, сейчас боюсь ошибиться, Но у него были предложения. У него были предложения из десятки, вроде бы даже, и уж точно из двадцатки. Но он пошел именно к Алькарасу. Видимо, уже тогда его понятие о профессионализме с Алькарасом у них, видимо, совпадали уже с 15-летним, в отличие от более старшего Александра Зверева. Ну, я не знаю, у меня было тоже, когда я это услышал от Феррера, может быть, самого даже, такое ощущение, что может быть где-то здесь причина того, что Зверев до сих пор не добился вот тех высот, которых от него ждали. Может быть здесь. Не то, что он там плохо тренируется, мало тренируется. Но я думаю, мы все понимаем, что Надаль и Джокович, и Федорер, они отделили себя от всех, Не потому, что они такие суперталантливые, а остальные не суперталантливые. Они отделили себя от всех трудом. Трудом, равных которому нет вообще в теннисе. Ну, какие-то отдельные вещи о том, как они тренируются, можно вычитать где-то в книжках про них, в статьях про них. Ну, вот, например, э по-моему, Беккер тогда еще свободный человек, рассказывал, как он, по-моему, впервые встретился с Новаком, вот именно уже как, начиная с ним работать. Новак вышел на тренировку, и он растягивался перед началом тренировки час. И он так делает каждый раз. Много профессиональных даже игроков других в первой десятке делают это. Я вспоминаю наши
1: детские тренировки, когда у нас тренировка продолжалась примерно 2 часа утреннее. Лето, до жары нужно было успеть, тренировка начиналась в 8 часов, чтобы примерно в 10 или в начале 11 она уже заканчивалась. И у нас всегда была интрига, сколько же нам на теннис выделят времени. Потому что бывало такое, что физподготовка, допустим, час... А тенниса тоже час. А бывало и менее приятно, когда физподготовка час 20, а тенниса сорок минут. Но зато физика у тех, кто в нашей группе занимался, была совершенно убойная. А по поводу, кстати, Александра Зверева... Он же со многими тренерами поработал. И, обрати внимание, вот еще Давид Феррера, он же совершенно недолго задержался вместе с Александром Зверевым. Но сколько там они поработали? Они поработали, может быть, месяца два, по ощущениям. То есть совершенно краткосрочным получилось сотрудничество. Там, правда, как раз в этот момент скандал случился у Александра Зверева. И можно было как-то подумать, что они еще на почве. Некоторых личностных моментов не сошлись. Но, тем не менее, факт есть факт. Тут уж не заглянешь, что произошло именно то, что несколько тренеров поменял Александр Зверев. С Лендлом они не сошлись, потому что, по мнению Зверева, Лендл как раз... Непрофессионально к тренировкам подходил, болтал по телефону, обсуждал игру в гольф с Феррера. Мы только что обсудили, что было с Феррером. Как факт знаем, что они совсем чуть-чуть поработали. Это еще, может быть, кого-то мы забыли сейчас.
0: Вот я не знаю, честно говоря, как-то не помню рассказов каких-то про Бруггейру, временного игрока, просто вот поскольку зашел вот этот разговор о профессионализме, Просто и Феррер, и Ферреро это были как раз игроки, которых отличал невероятный профессионализм, которые в туре просто славились этим, что вот это ребята просто пример для всего профессионального тура. Ну, наверное, Давид Феррер в особенности. Все-таки Хуан Карлос не доиграл, и большая часть карьеры у него была все-таки смазана относительно ожиданий. И в этом, кстати говоря, вот он мне кажется, он вот эту страсть. У него осталось поэтому, потому что он не доиграл. Ну, потому что в, в целом там ребята в туре еще некоторые играют, его поколение. Ну, их два человека, Карлович и Федор, и то уже, в общем, и почти еще. Да, но это его э, ребята, с которыми он одногодка. Когда закончил Хуан Карлос Феррера? Да, в середине, в середине десятых, вот. в годах, а, в 14-х. А там. нормально играть-то он еще раньше закончил. Понятно, что там травмы. Но опять же, я по уже рассказывал, я слышал с ним интервью по-моему, в прошлом году, где он его спросили как раз. Есть ощущение, что вот там, ты сам не доверял. Ну, потому что не так часто мы видим, что первая ракетка мира бывшая. Вот он закончил играть. Обычно они наедятся так, что какое-то время, в общем, им нормально живется без тенниса. Потому что там, ну, Лэндол тот же, он далеко не сразу пошел тренировать. Сколько лет прошло там. И Конорсы, все они как-то появляются. Ну, там он сам просто до сих пор никуда не вписывается ни в какие истории. Все эти ребята натрудились только, что им нормально без всего этого. Феррера сразу он закончил, и на следующий день практически он пошел тренировать. Потому что ему не хватило. И он сам это говорил, что может быть, да. Может быть, я даже немножечко думаю, что я рановато закончил, что я еще мог бы поиграть. Но по сути, Феррера закончил тогда, когда еще у нас не было вот этих примеров Федора, Надаля и Джоковича, которые мы видим сейчас, и которые показывают, что в 36 лет ты можешь быть лучшим в мире. Или Роджер, который там в 37-38 еще играл на топовом совершенно уровне. У Феррера не было перед глазами этого примера. И, ну, в общем, в нулевые даже годы ну, закончить 29, ну, вообще нормально. Если ты до, до 33 доиграл, ну, ты все, динозавр ветеран, просто. Ветеран, да, просто ветеран. Да. Ну вот, не знаю, по поводу Бруггейра я не помню. Ну, я, честно говоря, не застал самую лучшую часть карьеры Серхи и Я помню, всегда были разговоры о какой-то совершенно невероятной чистейшей технике Бруггейра и такие витавшие слухи. Но тогда еще не было интернета, поэтому информацию откуда-то клочками доставили. Но я помню, что как-то всегда в пример вот идеальной техники двуручного бэкхенда как-то вот у меня осталось говорить, что вот Серхи и я смотрел еще, даже помню, в прямом эфире их финал «Ролан Гороз
1: 97» с Густаво Куртеном пересматривал уже в повторе матч Бругеры против Беросатеги, Я, правда, пересматривал из интереса к э, хватке Альберта Беросатеги, <laughs> Не столько ради Бруггера. Ну Вообще, конечно, теннис технически очень сильно вперед ушел за 25 лет последний. Поэтому, конечно, сейчас, когда пересматриваешь техника Бругера, ну, не знаю, она, во-первых, не кажется какой-то, вот мне лично, с моей точки зрения, не кажется идеальной. Например, Джим Курье, который выиграл Чуточку раньше, чем э, Ролан Горос, чем Серхий Бругейра, у которого как раз перенял эстафету Серхию, мне кажется, курье, например, более техничным. Конечно, Андрей Агасик, мне кажется, гораздо техничнее, чем Бругейра. Но я не знаю, я могу наверное много теннисистов той же самой эпохи назвать, которых вот я со своей точки зрения считаю более техничными. Кто почему так считает, интересно. Ну, вот, ну теперь уже
0: ссылку вот. я не вспомню, извини, у меня, честно, недостаточно познаний, чтобы здесь какие-то выносить мнение серьезный. Ну что, перейдем к вкусненькому? Давай. Ну что же, 59-й в истории матч Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Да, разогрев был такой, что казалось, что может быть уже основной концерт и не нужен, но основной концерт удался. <связычный> Больше четырех часов в втором часу ночи по парижскому времени матч закончился. Этого можно было ожидать, это еще, в общем, легко отделались организаторы. Но игра удалась. Сколько звезд по десятибальной шкале? Я
1: думаю, что по их меркам это 9 или 9,5. Все-таки пометуя о прошлогоднем матче и пометуя о том, что было на US Open в их золотые финалы. то это будет все-таки 9,5. Но игра совершенно высочайшего уровня была, и они показали, что по-прежнему они способны совершенно сумасшедший теннис показывать. Ну, Когда я смотрю такие матчи, я понимаю, что вот вот тут лучше ничего не анализировать, ничего не пытаться угадать, ничего не пытаться понять, потому что играют два гения такого масштаба. Ты наблюдаешь за такой мыслью обоих во время матча, что понять порой... Что каждый из них в этот момент, их внутренний компьютер, что он, какие аналитические процессы проделывает, на что рассчитывает, э, играя тем или иным образом, даже если взять тайбрейк четвертого сета где Джокович атаковал э, на ракетку на Далю, на Далю в итоге в открытый угол забивал. Но понятное дело, что Джокович, естественно, в этот момент у него у самого была колоссальная дилемма. Куда играть? Играть под право на или играть под лево на Далю? И сколько, естественно, в этот момент проанализировал, он, может быть, даже подсознательно, естественно, вариантов, вспомнив какие-то события в их же противостояниях, Каким-то, по каким-то микроскопическим, может быть, фрагментам движения, пытаясь понять, куда дернется Рафа, да, он ошибся, а Рафа оказался прав в этой ситуации. Но, тем не менее, ну, я считаю, это абсолютно гениально, то, что мы вчера увидели. Но если попытаться какой-то аналитически сделать э- э, вывод из происходящего, то, конечно, я считаю, что Рафа вчера переиграл Новока по всем фронтам. Я вот сегодня уже когда осмысливал происходящее, Поясню, что я имею в виду. Э-э- ну, вообще, план, во-первых, план Новока провалился. Ему нужно было с учетом физических возможностей, которые, как выяснилось, у него есть, потому что он физически умер раньше, чем Надали в этом матче. Устал, я имею в виду, поясню более корректно. Ему нужно было либо выигрывать быстро, получается, в 3-4 сета. Мог ли он это сделать? Ну, конечно, мог. Но с самого начала игра, скажем так, не пошла в его русле. Либо, когда матч уже получался затяжным, то тут, естественно, нужно было иметь физику, которая была способна играть, играть, играть. Первые два сета этого матча продолжались 2 часа 17 минут. На всякий случай, это два сета, которые сыграны были со счетом 6-2-6-4, то есть 18 геймов продолжались 2 часа 17 минут, и вот после того очень важного гейма, который все-таки взял на своей подачи Джокович, это был седьмой гейм второго сета, ну, ключевой гейм, конечно, для сета, когда три гейма подряд выиграл Новак, сделал два брейка подряд, нужно было, наконец, брать свою подачу и выходить вперед. Вот после этого гейма, по каким-то, опять же, микроскопическим моментам, я увидел то, что Джокович начинает уставать, и меня это... Я болел за Новака, я не скрываю, я в этом противостоянии всегда болею за Джоковича, и я увидел, что он начал уставать, и, конечно, оказался этим э, очень огорчен. И меня это... для меня это было довольно неожиданно, потому что я не ожидал, во-первых, что он устанет раньше, во-вторых, что он устанет настолько рано. Конечно, сказалось, вот здесь именно сказалось отсутствие игровой практики, которой у него в последнее время не было. Вот, казалось бы, насколько вот это такой момент маловажный, что дойдет все, допустим, до пятого часа в этом матче, на самом деле я не очень предполагал, я думал, что все закончится, часика все-таки за с половиной, за 4. Но Новак уже понимал, когда он проигрывал 1-2 по сетам, и когда матч, он, ну, либо ему играть 5 сетов, а сил нет, а если 5 сетов, то это 5 часов, скорее всего, и более. То есть стратегический матч с его стороны был им э, проигран, потому что стартовый план себя не оправдал, те коррективы, которые он пытался вносить по ходу игры, они были совершенно гениальны, когда он пытался пробивать на вылет. Он несколько раз видоизменял игру, они несколько раз, скажем так, перехватывали друг у друга вот эту инициативу свежести Но в итоге, что продемонстрировал Рафаэль Надаль, откуда у этого вообще организма такая физическая готовность и такое умение из ниоткуда как будто взять, он же провел 5 сетов с Алисимом. Каким образом вот этот человек на протяжении такого времени, в таком возрасте, и из каких недр он умудряется доставать эту энергию, я просто не понимаю. Вот говорят, что в наших смартфонах там есть какая-то скрытая резервная энергия, что если телефон сядет, можно ввести какую-то комбинацию, и там сколько-то еще процентов появится. Вот,
0: я читал такое, да, неоднократно. И кнопки у Надали, по которым активируется. Да, пробовал,
1: ни разу у меня не получилось активировать вот эту вот резервную батарею, вот как и надали ее активизирует. Я просто не понимаю, но вообще, могу сказать, впечатление после этого матча, я не мог уснуть сегодня примерно до половины седьмого утра. И я знаю, что многие из тех, с кем я общался параллельно, обсуждал этот матч по переписке, были примерно в том же самом состоянии. Ну, такие матчи, конечно, бесследно они не проходят. Это было великое зрелище. Это был исторический матч, который Рафаэль Надаль выиграл. Он, во-первых, снова, можно сказать, примерил на себя корону и взял реванш. э, Грунтовую корону и взял реванш за прошлый год. Он теперь имеет возможность завоевать 22-й шлем и оторваться на плюс 2 от Джоковича. Так что Новаку... Нужно делать срочные выводы.
0: Очень любопытный был анализ от Тима Хенмана перед игрой. Анализ прошлогоднего их матча, и за счет чего новых выиграл? За счет того, что он выбивал Надаля в правый угол, заставляя Надаля из-за боковой линии играть с бэкхенда. И вот в этих ситуациях Джокович выиграл два мяча из трех. И очень хорошо было видно, даже мне, в первом сете, что Надаль сделал, что Надаль до Тима Хэнмана еще тоже все это понял. И вот этих ситуаций, полтора сета, было практически ноль. Очень редко Джоковичу удавалось выбить Надаля вот в этот угол. Это происходило год назад, конечно же, на правой диагонали. Если Надаль э, позволял Джоковичу играть с Форханда из угла, Джокович э, вот эту косую игру затеивал, и Рафа из нее выбраться уже не мог». И в этот раз Надаль исключил эти ситуации. Он атаковал, он под Форхан Джокович бил только уже остро атакующий удар, из которых уже там Новак, ну, в любом случае, защищался только. Ну и, в принципе, вот еще одна вещь, которая мне было бы, может быть, интересно обсудить. Условия. Перед игрой э, оба говорили – что Джокович хочет играть вечером, Надаль говорил, что он хочет играть днем. В итоге они играют вечером. Но правда ли это лучше было для Новака? Потому что, мы понимаем, пробивать на вылет тяжелее, мячи тяжелее, мяч летит медленнее через воздух. Вечером к концу матча там уже вообще было почти 10 градусов Цельсия, приближалась к этому температура. Но э, мне кажется, что Новаку-то, может быть, было бы лучше играть днем, потому что мы видели фантастические удары Рафа с э, Форханда на вылет. Потому что, ну, Надаль, когда он полностью вкладывается в Форханд, когда он вкладывает корпус, вот этот удар его с разворотом совершенно сумасшедшей силы, он Новака, оборону Новака пробивал даже вот в этих холодных условиях. А Новак как раз ему-то мощи не хватало. Он не мог пробить Надаля очень часто. И он иногда поэтому шел ну, за какими-то слишком рискованными ударами, и это влекло ошибки. И как только он чуть-чуть подустал, это все вылилось просто в град ошибок. Потому что в третьем сете, как ты говорил, по-моему, 16 невынужденных за сет было у Джоковича. При том, что это не был уже длинный сет, как первые два Просто катастрофически много ошибок. И в четвертом сете тоже эти ошибки его подвели. Потому что на тех же сетболах он сам ошибался. Не Надаль его переигрывал. Надаль ему давал эту возможность. У Новака были шансы закрыть этот гейм самому. И он ошибся. Но изначальный план Новака, я я не знаю, нельзя залезть к ним в головы. Но я думаю, что Новак хотел сыграть в целом как год назад. И Надаль ему не дал этого сделать, и у Новака вот ушло где-то полтора часа, чтобы вычислить, что с этим вообще делать. Но, честно говоря, вот до счета 6-2-3-0, я не знаю, какой план даже самому Новаку Джоковичу нужен был бы, чтобы хоть что-то с этим Надалем сделать. То, как играл Надаль до 3-0 во втором сете, это ну, просто какой-то заоблачный уровень. Даже в свои лучшие годы вот Рафа Максимум на таком же уровне был. А может быть, даже и тогда был чуть-чуть ниже. Какой-то космический теннис. И то, что Джокович сумел вернуться в этот матч, вернуться в этот сет, ну, это, это удивительно. Это просто удивительно, как он смог перевернуть вторую партию. Столько было... Мне кажется, вот что было уникально в этом матче, не часто в их матчах мы видели, чтобы вот так инициатива переходила часто. Ну, Потому что часто это матчи, когда они там нос к носу идут. Один свою подачу берет, другой, один другой. Ну, на брейк кто-нибудь вперед выйдет, потом отыграются. А тут сначала Надаль уничтожает Джоковича, потом Джокович уничтожает Надаля, После второго сета кажется, ну все, сейчас мы получим то же, что год назад. Рафа уходит в уборную, возвращается на корт, и все опять меняется. Из ниоткуда совершенно Рафа опять бьет, у него опять все летит, потому что ну, во второй половине второго сета мне как раз показалось, что Надаль как-то немножко устает, потому что пропали вот эти удары, когда он всем корпусом вкладывается, он начал больше крутить, у него появилось очень много коротких ударов. Джокович как раз стал его загонять в этот правый угол. Провалился бэкхенд. Провалился бэкхенд, и все уже какой-то знакомый... Да более для болельщиков Надали, да более сценарий. И в третьем сете вдруг оказалось, да, что у Новака кончился бензин, видимо, и сил у него, в общем, не было. Но и при всем при этом вот один мяч, но ну это же просто случайность, вот один удар туда-сюда, Джокович перевел бы это в пятый сет и черт его знает, чем бы это все кончилось. Наверное, у Надаля было его бы преимущество, кажется, что так. Кажется, что он был свежее. Потому что, конечно, у него, с одной стороны, вроде бы этот матч против уже это проблема вроде бы, потому что после него надо восстановиться, а тебе 36, у тебя там нога отваливается, тут колено уже не работает. А с другой стороны, ну когда Рафа не восстанавливался, если через день? На следующий день проблемы были. Через день он всегда готов. Но он получил этот пятисетовый матч, который ему был нужен, чтобы понять, почувствовать свой организм в этих условиях. А Новак с US Open не играл пятисетовые матчи. И, конечно же, у него не было никакого такого точки референции. Да? Reference point, это по-английски называется. По-русски я, как обычно, запутался в словах. Ему не с чем было соотнести. У него не было ничего похожего в этом сезоне. У него не было таких матчей. Ну, самое близкое – это матч с Алькарасом в Мадриде. Тоже марафонский. Но это было три сета и ставки были другие, и все-таки это был Алькарас, а не Надаль. Ну, матч потрясающий. Я, наверное, с тобой соглашусь, что, наверное, он все-таки пониже где-то в рейтинге их суперматчей, чем прошлогодний финал и чем там, финал US Open, но все равно. Ты смотришь, и ты просто челюсть у тебя падает на диван, и там остается до конца. Даже когда они ошибаются, даже когда у Новака 16 невынужденных, ты смотришь, и ты понимаешь, что Но это просто какой-то другой уровень игры, это просто другой вид спорта, в который играют эти два человека. Поэтому
1: я, с одной стороны, абстрагируюсь от излишне глубокого анализа таких матчей, а с другой стороны, я настолько погружаюсь в саму эту игру, что мне даже, в общем-то, не важно то, что я сижу не на трибуне, то, что я сижу перед монитором ноутбука. Я настолько внутри, что, в общем, мне кажется, что в этот момент я сижу там. И я забываю о том, что происходит в другой жизни. Можно действительно окунуться полностью в это действие. Это совершенно грандиозно. И, в общем-то, мне нечего добавить. У меня больше эмоций, а не слов. Поэтому, надеюсь, все-таки они как-то до
0: вас долетели. Ну вот что еще мне хотелось обсудить, это публику. Да, я тоже хотел с тобой в, в, Мы иногда вот там в наших соцсетях, ВКонтакте, в Телеграме как раз делаем какие-то исторические штучки про то, что было в этот день. И вот как раз вчера я делал про матч с и Надаля, когда Робин выиграл у Рафа. Это было первое поражение Рафа. И Рафа на послематчевой пресс-конференции сказал, что он остался разочарован поведением французской публики. Он человек, который четырежды подряд выиграл турнир, он говорит, меня не поддерживали. Причем, говорит, я понимаю в каких-то ситуациях, там, когда Робин выигрывает, все, норм, все, я понимаю. Но я не получал поддержки в каких-то важнейших мячах, которые я выигрывал, и я чувствовал, что стадион болеет за Содерлинга. И Надаля это тогда обидело. 13 лет назад это было вот так. И там дошло до того, что Тони Надаль назвал французскую публику тупой, я цитирую. Тогда все любили Федерера. И сказал, что есть только одна публика хуже французов, это парижане. И вот прошло 13 лет. И, в общем, наверное, можно по праву ждать, можно было бы по праву ждать примерно тех же слов от Джоковича и его команды. Потому что, я скажу честно, ну, тем более у нас тут равновесие, поскольку ты болел за Джоковича, я болел за Надаля, э, в принципе, как то его поддерживаешь. Но у меня э, меня честно покоробило то, что было в начале. Не то, когда же во время матча было, что будут болеть за Рафа, это все было понятно. Но Джоковича освистали на выходе. Это ну, это просто, по-моему, это запредельно. Я хочу сразу провести параллель. Была история же в Австралии, где с Медведевым произошло то же самое. И и эту параллель, мне кажется, важно провести, потому что это не параллель. Тут важно это понимать. Потому что Медведева освистали за то, как Медведев общался с этой публикой в предыдущих матчах. Это были конкретные действия Данила Медведева, которые получили конкретные последствия, абсолютно предсказуемые. И здесь... Я понимаю, что Джоковича многие не любят. Я понимаю, что я сам, мне категорически не близки примерно все позиции Новака Джоковича по всем его вопросам вне теннисного корта. Я предлагаю не углубляться в эти вакцины, не вакцины. В общем, по каким-то вот не теннисным вопросам мне Новак Джокович категорически не симпатичен. Но теннисист Новак Джокович — это один из величайших игроков в истории игры. Невозможно, если ты любишь теннис, не наслаждаться тем, что делает Новак Джокович на Корте. И когда ему 35 лет, то ты понимаешь, что немного осталось. Ну, насладись. Ты, ты попал на лучший матч, может быть, на годы вперед. И публика встречает Новока с Вистом. Он ничего не сделал. Он не ссорился с парижской публикой. Он не говорил ей колкости. Он не орал на судей. Джокович вел себя нормально он, в общем, почти всегда ведет себя вполне корректно. У него он умеет себя держать на корте и вокруг него. Меня. Я говорил в начале турнира, что мне очень нравится французская публика, ту атмосферу, которую они создает. И в общем, в целом, это в основном так. Но некоторые вещи, которые они делают, я просто не понимаю, как когда они освистали Ализе Корне, которая снялась по травме. Это я просто не понимаю. И то, что вчера было... Вот главное на выходе игроков из под трибунки... Это было, честно говоря, малоприятно. Я не услышал именно классического, наверное, освистали.
1: Я все-таки освистали себе представляю. Нет, 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 было «бул», вот это «бул». Я просто не
0: нашел русского, наверное, правильного слова. Я не уверен, что оно есть. Да, «гул» вот этот был.
1: По моим ощущениям, я тоже сидел и даже этот момент анализировал. По моим ощущениям, что касается именно, ну, скажем так, глоров, людей, которые пришли, персонально действительно за кого-то болеть. Вот то, что я слышал с трибун, я совершенно непредвзято сейчас говорю, мне казалось примерно соотношение 40 на 60. Я сейчас сравниваю и выкрики одновременно, которые «Новак, Новак, Рафа, Рафа». То есть я где-то, наверное, ну, на 60% децибел я слышал Рафу, на 40% я слышал «Новак». Когда начинали какие-то отдельные болельщики кричать «Рафа, вперед!», Тут же раздавались уравновешивающие их, такие достаточно уже более грубые, что новок вперед. И было, действительно была прослойка определенная вот, не Глоров, а каких-то вот других, другой категории болельщиков. Но я сейчас не могу привести аналогии. Это Кузьмичи, не Кузьмичи. Но вот как мне кажется, именно они создавали вот этот самый Гул. Я тоже не понял, почему так при выходе Джоковича и действительно могу сказать, мне это было совершенно непонятно. Я даже с того тоже стал размышлять, а что что-то случилось, что-то не так говорил или что опять что произошло, почему его так встречают, потому что такой уровень как бы негатива, когда человек ничего не сделал, когда принято чемпионов любить, в общем-то, ну я когда-то один раз хорошо хорошую очень фразу прочитал про Новака Джоковича, что у него есть своя преданная фан но что касается всенародной любви, то ее не было, как Новок не пытался, а он действительно, я думаю, что пытался. Он пытался быть и хорошим парнем, в общем-то потом он когда-то уже и перестал быть, пытаться быть хорошим парнем и стал более настоящим, как он сейчас, ну и плюс более взрослым все-таки, когда человеку до 30, это один человек, когда человек уже после 30, естественно, он меняется. Вот. Но, действительно, мне это было несколько болезненно, слышать все это.
0: Да, довольно неприятно. Ну, При этом, мне кажется, ну, Даниил Медведев, мы тогда обсуждали, он говорил, что в нем умер ребенок. Мы обсуждали, что, наверное, все-таки Даниил чуть остынет и пересмотрит свой взгляд на эту ситуацию. И как раз, кстати, по ходу этого Роланга он говорил, что он опять мечтает, во-первых. Я не помню, было ли это у нас, упоминалось в подкастах, но мне кажется, это стоит упоминать. Да, мы с тобой об этом говорили. Вот. И плюс, вот просто глядя назад, как Даниил был расстроен, что публика болела против него в Мельбурне, Я думаю, он вот может посмотреть. Тут двадцатикратный чемпион турниров «Большого шлема» получает вот такой прием. Да, ни за что. Ни за что, к тому же, да. Ну, не знаю. Может быть, как Джон Макенрой сказал, говорит, «Меня тоже не любили». Говорит, ну, правда, надо отдать мне должное, я умел даже публику, которая, когда я выходил на корт, болела за меня к концу матча, они меня ненавидели, говорит, такой талант у меня был. Он говорит, ну, после карьеры, после окончания, говорит, меня все-таки полюбили. Говорит, Может быть, с Новаком будет так же. Может быть, действительно будет так. Поэтому, ну, я надеюсь, что мы Джоковича еще увидим в порядке. А вот с Рафой, честно, я... Ну, в абсолютной эйфории был вчера после матча. Сегодня с утра я посмотрел пресс-конференции их обоих. Ну, абсолютно раздавленный новок. Ну, а Надаль и его пресс-конференция, честно говоря, у меня тяжелое чувство оставили, под который сказал, что он, он, после, он отказывается постоянно говорить про ногу. Он говорит, что я все расскажу после турнира. И, честно говоря, когда говорят такое... Ну, автоматом ждешь, что после турнира будет большое заявление. И, в общем, как-то есть опасение, что Надаль, может быть, может быть, играет последний турнир в жизни. Потому что он сказал, я достаточно взрослый, чтобы ничего не скрывать. Мы делаем все возможное, чтобы я мог играть здесь на максимуме возможности. Что будет дальше, сказал Надаль, честно, я не знаю. Я не знаю, что у меня со стопой будет. Я не знаю, если мы не найдем какое-то решение, то, в общем-то, видимо, карьера Надаля... Понятно, что мы 10 лет назад говорили, ну что с таким теннисом, как у Надаля. Ну, до 30 даже...
1: Нет. Да, колени, которые получали инъекции.
0: Я не могу сказать, что он как-то с грустью был, но это было такое вот... Это не было праздничной пресс-конференцией. Когда ты победил в таком матче... Ну, Рафа говорит, у меня еще два матча впереди, подождите. Да, это большая победа, но у меня впереди, чтобы выиграть титул, это еще два тяжелейших матча. Ну, вот эта фраза, честно говоря, прям грустно, Ну, потому что если Надаль... Понятно, что все они когда-то уйдут, но вот здесь сейчас мы только видели практически один из пиковых их матчей, очередной. И сразу понимать, что, может быть, мы видели это в последний раз.
1: Мне здесь нечего добавить. Мне только есть добавить по поводу Джоковича. Я вспоминаю его финал US Open против Медведева. И Новак уступал в третьем сете 5-2 с двумя брейками. То есть Медведев подавал на матч. И я свяжу в памяти, если кто-то запамятовал, первую подачу на матч Медведев не использовал. Новак сделал счет 5-4. И в этот момент как раз, это же на самом деле исторический момент, то есть Новак шел на календарный большой шлем. И в этот момент зрители начали огромным стадионом, Артур стадион это самый большой стадион в мире, начали скандировать имя Джоковича. Новак, Новак. И это действительно исторический момент, он совершенно уникальный, потому что никто с 1968 года не выигрывал календарный большой шлем. И именно в этот момент, слыша скандирование публики, Джокович же расплакался под полотенцем, потому что хоть он и не выиграл э, большой шлем, но первый раз, как он сам сказал в послематчевую интервью, я услышал и ощутил, что за меня болеет весь стадион, что меня поддерживают. И вот возможно, я уже сейчас тоже понимаю, что вот это как раз его, может быть, он бы и нашел бы силы, но он настолько эмоционально как бы, выплакался, что он выплакал все оставшиеся как бы резервы, И в этот момент, ну, эмоционально он был опустошен, потому что он потерял одно, но приобрел другое. То, чего ему, кстати, очень не хватало по ходу его карьеры, вот этой самой любви, я бы уже говорил, то, что он к ней очень стремился э, в определенный момент карьеры, когда понял, что, в общем-то, это бесполезно, что он не делает все равно, так как Надали, и так как особенно Федерера,
0: его все равно не принимают. Вот Ну, и все. Да, э, ну что же... Мы остальные матчи обязательно обсудим, но в следующий раз. Сегодня такой вот у нас внеочередной выпуск, посвященный двум этим матчам. Спасибо всем, кто дослушал. Оставляйте отзывы, комментарии, лайки. Мы читаем, нам все очень приятно. Спасибо. Это был подкаст «Выход к сетке». Вадим Кольцов, Роман Комин вместе с вами с большим удовольствием обсудили два супер-четвертьфинала «Ролан Горос-20-22». В следующий раз, друзья,
1: встретимся с вами, с вами, скорее всего, в субботу и постараемся опубликовать наш выпуск до женского финала за хотя бы пару часиков. Так что э, будьте готовы, а мы постараемся сделать все от нас зависящее и до скорой встречи. Всего вам доброго и хорошего продолжения турнира.